0: Всем привет! Это подкаст Urban Lights. Ведущий Николай. И Иван. На дворе 2222 год, а именно 6 января. Год начался не с особо хороших событий, чем мы, конечно же, с Ваньком обеспокоены. Но это не повод грустить. Мы все так же записываем подкасты. Мы также скоро выйдем на учебу. С целого 10 января. Потому что мы кто, Вань? Потому что мы вышкинцы. Потому что мы вышкинцы, а все остальные будут чилить до февраля. Ну как чилить? Им еще экзамен написать? Ну да, экзамен это, конечно, круто, но и почилить до февраля тоже как бы... Я бы не отказался. Согласен. А, но сегодня мы будем обсуждать достаточно интересную тему, а именно учет гендерной проблематики в городском планировании на примере Вены. Тема очень, скажем так, неоднозначная, тема в России не особо изученная, и буквально на российском ютубе я нашел пару видео, а статей и, и того меньше. У Варламова, у Гершмана и, может быть, еще у некоторых э, авторов. Именно по этой причине мы решили сегодня разобрать эту тему для наших слушателей и вообще самим понять, что такое гендерное планирование, зачем оно вообще нужно. Погнали!
1: Но важно вообще понимать, что впервые тема гендерного подхода в городском планировании да, встала в 70-х годах прошлого века, практически сразу после начала второй волны феминизма. Вообще, учет гендерной проблематики — это практика обеспечения равного участия женщин и мужчин во всех сферах общества, в том числе, конечно, и городской среде. Данный принцип был даже утвержден в ООН аж в 1985 году.
0: Ну и скажем о том, что... Ну, что вообще такое гендер? Возможно, многие знают, но чтобы, так сказать, прияснить всю ситуацию. Гендер — это вообще совокупность социальных ожиданий общества относительно поведения мужчины и женщины. То есть это социально формируемые особенности мужественности и женственности. Гендерный подход признает, что ответственность и опыт женщин отличаются от мужчин. Мужчины и женщины по-разному используют пространство и в доме, и в городской среде соответственно. Как любые городские планировщики, Мы и другие наши коллеги э, должны учитывать, что Женщины и мужчины воспринимают город по-разному
1: и пользуются им даже в некоторых моментах абсолютно по-разному.
0: Например, в парке э, я очень часто замечаю у себя в родном железнодорожном, э, в парке Пестовском, где большая часть мужчин, они занимаются спортом, там есть открытый зал э, тренажерный под открытым небом, где все тренажеры и большая часть посетителей у это мужчины или та же баскетбольная или волейбольная площадка, э, они в основном всегда заняты мужчинами, которые там э, занимаются Либо просто играют У девушек, у женщин, они в основном сидят на лавочках Либо гуляют с детьми Либо просто бегают по спортивным дорожкам То есть физическое использование пространства Оно полностью различается у мужчин и у женщин. А что, например, сказать про восприятие? Ну, касательно восприятия,
1: я думаю, все из нас замечали, что, возвращаясь домой в темное время суток, э, женщины выбирают светлые маршруты, дороги. Когда мужчина, в том числе я, всегда выбираю кратчайшие, чтобы просто быстрее добраться до дома. Но женщинам в целом важно чувствовать себя в безопасности, особенно ночью, если она возвращается одна. Поэтому они выбирают всегда, почти всегда, освещенные пути и там, где достаточно много фонарей и других различных видов освещения, будь то фасады или даже автомобильные трассы.
0: Ну и, конечно же, любое управление, который работает с городом, он должен это учитывать и, по возможности, не оставлять какие-то большие промежутки тротуара, дороги не освещенными, так как это напрямую влияет на безопасность граждан. Также мы хотим прочитать небольшой отрывок из интервью Аники Далин, это специалист по гендерному равенству в отделе стратегического планирования УМЕО, Швеция, которая она дала журналу Forbes. Она говорит, то, что гендерный аспект есть и у досуга. Возьмем, например, спорт. В Швеции мужчины доминируют в хоккее, а женщины в конном спорте. Мы, как муниципалитет, должны подумать о том, где находится хоккейная арена, а где конно-спортивный центр. Одинаково ли эти места доступны, каковы их часы работы? То есть, заботимся ли мы в равной степени о людях с разными интересами? Мы Мы считаем с вами, что это как раз-таки тот пример, когда э, муниципалитет, в частности отдел стратегического планирования в одном из городов Швеции, заботится о своих гражданах и напрямую пытается влиять э, на их досуг.
1: Вообще опыт Вены является одним из самых примечательных примеров и, к сожалению, одним из немногих учета гендерной проблематики в городском планировании. Еще до принятия ВОН принципа учета гендерной проблематики в различных сферах Вене уже пытались вводить различные гендерные решения в городском планировании. Но отправной точкой этих перемен стала выставка, которая провелась в 1991 году. Евы Кайл. Тогда она была младшим районным планировщиком. Выставка была посвящена одному дню восьми разных женщин. Девочек от маленького ребенка до инвалида-колясочника. Кейл таким образом показал на обычных примерах, на обычных людях, что когда город проектируется мужчинами без учета мнений противоположного пола, то в таком случае говорить о равенстве и инклюзивности пространства не приходится. Мероприятие произвело фурор. Целых четыре тысячи местных жителей уже посетила выставку только в первый день.
0: И городские власти, увидев резонанс, который произвела данная фотовыставка, конечно же, сразу обратились к Еве Кайл за сотрудничеством и поручили ей заниматься подобными вопросами, что в принципе, мне кажется, в России это сложно представить, чтобы к общественному деятелю, который не связан с никакими политическими партиями, просто обратились за помощью, тем самым признав свою несостоятельность. Но вот в Вене в 1991 году власти пошли на это решение. Результаты не заставили себя долго ждать. Уже в 1997 году ей и ее рабочей группой в которую, кстати, тоже входила большая часть женщин. Они представили женский рабочий город Фраунверкштадт. Это был комплекс из 357 квартир. Он был полностью спроектирован э, женщинами. Этот комплекс характеризовался женской точкой зрения на все уровни быта и жизнедеятельности повседневной. От хранения детских колясок на каждом этаже и широких лестничных клеток до поощрения добрососедского взаимодействия. От гибкой планировки квартир до высоты здание достаточно низко и удобно, чтобы смотреть на улицу за детьми, социальный контроль поддерживать на постоянном уровне. Как и в любых начинаниях, рабочая группа столкнулась с большим количеством проблем, непонимание для чего вообще нужно гендерное проектирование со стороны некоторых чиновников, низшего уровня, на высшем уровне все было хорошо, власти Вены сами ее пригласили. Также некоторые женщины-архитекторы не придерживались идеалов феминизма, не придерживались идеалов феминизма, и потому процесс проектирования шел достаточно сложно и с определенными э, задержками. В итоге проект заработал, и подавляющее большинство квартир было занято, а показатели преступности по многим параметрам сократились. И какой же был следующий проект, Вань? что они дальше показали со своей рабочей группой. Следующим шагом стала
1: реконструкция двух парков в районе Маргареттон в июле 1999 года. Чтобы стимулировать их использование девочками, число которых с 9 лет сильно сокращалось, начали создавать новые различные игровые зоны, например, добавили площадки для волейбола и бадминтона. Так как это препятствовало преобладанию мальчиков на тех же баскетбольных площадках. Между тем, в парках были оборудованы специальные площадки с лавочками, естественно, с тенью, для девочек, где они могли сидеть, наблюдать, болтать и общаться. Также улучшили освещение и пешеходные дорожки в самом парке, чтобы девочки чувствовали себя в безопасности и им нравилось проводить вместе время в зоне рекреации.
0: Это только небольшая часть проектов, мы сказали только о двух предпринятых Кейл и ее ее командой энтузиастов на пути к равноправному владению, пользованию и праву на город. Также, что хочется отметить из последних работ Кейл и ее команды архитекторов, социологов и всех других профессий, связанных с урбанистикой, они сейчас работают над созданием района Асперн, он уже создан на одну треть. Асперн, зи это один из районов Вены, который сейчас очень активно строится, так как Вена сейчас сильно растет. Необходимы новые районы для Для того, чтобы просто поселить всех новых людей. Самое интересное, что относится к сегодняшней нашей теме, все улицы, все уличные названия, площади, скверы, парки названы в честь женщин. Конечно, честно, не знаю, как это может способствовать равноправию мужчин и женщин. В принципе, шаг был понятен. Особенно в современном мире, когда феминизм выходит на новый уровень, в принципе, это стоило ожидать, что такое будет. Но опять же, с точки зрения гендерного городского планирования, не особо понятно, какие преимущества даст этот шаг.
1: Ну и подытоживая, хочется сказать, что учет гендерной проблематики в городском планировании – это, безусловно, логичный и очень важный шаг в сторону равенства, потому что мужчины и женщины должны существовать вместе и в одинаково комфортной среде. Безусловно, мы имеем разные порой потребности, и мы считаем, что эти потребности должны учитываться в равной степени как для мужчин, так и для женщин. Ну и важно понимать, что создать инклюзивную среду для мужчин и женщин могут только мужчины и женщины, а не в отдельности мужчины. Мужчины, да, как наблюдалось ранее. Ну,
0: и, в принципе, как наблюдается и сейчас. И сейчас, по большей части, в том
1: числе и в нашей. Но и женщины. А, опять же, не только женщины, например. Мы должны стремиться к этому вместе, потому что это в интересах не только женщин, но и мужчин в том числе.
0: Ну да, здесь, на мой взгляд, важно не переходить от одной крайности к другой. От города, спроектированного полностью мужчинами, до города, созданного полностью женщинами. Мы считаем, что это неправильно, радикальные формы феминизма и противоположного, это, в принципе, вообще неодобрительно, и поэтому, как сказал Ваня, да, должен быть консенсус, как вообще говорил классик, что город — это место компромиссов, и каждое мнение должно быть учтено. Ну а на этом мы завершаем, всем спасибо, что слушаете нас, вау. Да, это был короткий выпуск, скоро у нас на подходе будет большой, длинный выпуск, поэтому готовьтесь, скоро выйдем на связь. Всем спасибо, всем ББ. Пока-пока.